سلام الان ساعت هفت و سی و دو دقیقه پنج شنبه دهم تیر ماه سال 1400 و البته شما اینا فردا یعنی یازدهم تیر ماه خواهی به قسمت پونزدهم پرش فکری خیلی خوش سلام علیکم خوبین امیدوارم حالتون خوب باشه دماغتون چاق باشه یا چه میدونم تو مواردی دیده شده که لاغر بهتر بوده دماغتون نازک و لاغر و مدلی باشه هر جا که دوست داریم باشه من به من چه اصلا من چیکارم امیدوارم حالتون خوب باشه از کرونا و مریضی و درد سر دور بوده باشید روزای خوبی و سفری کرده باشید و همین دیگه حالتون خوب باشه توی این قسمت ما میخواییم راجع به یکی از اسرار آمیزترین و یکی از خطرناکترین مجرمینی که تا الان بوده صحبت کنیم یک قاتل زنجیری چی نه قاتل سریالی اون دیبونه زنجیریه یه قاتل سریالی که ممکنه دیبونه زنجیری هم بوده باشه که در دهه 1960 و اوایل 1970 کار میکرده این قسمت در مورد کسیه که به خودش میگفت زودیاک 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 مرگ به نیرنگ تو خون جوانان ما خب همونطور که گفتم ماجرای زودیاک در اواخر دهه شست و اوایل دهه هفتاد اتفاق افتاده و در ساعت یازده شب در بیستم دسامبر 1967 نزدیک یک دریاچه در حوالی بالیو کالیفرنیا یه زوج جوون به اسم دیوید فارادی و بیتی جنسن مورد حمله قرار میگیرن بیتی جنسن درجا فوت میکنه ولی دیوید فارادی زنده میمونه و در راه بیمارستان جون خودش رو دست میده دیوید 17 ساله بوده و بیتی 16 ساله بوده این آغازی بود برای اتفاق عجیب غریب اسرارآمیز و اوج گرفتن یک قاتل سریالی <متصفيق> گ 
گذشت نیمه شب چهار جولای 1969 چند وقتی بود خبری از قتلی نبود در نزدیکی های همون دریاچه چند دقیقه دورتر از جای قبلی دارلین فرین و مایکل مگئو مورد حمله قرار گرفتن ولی هر دوشون زنده میمونن متاسفانه دارلین فقط اول راه زنده است و در راه بیمارستان کشته میشه اما مایکل جون سالم به در میبره وقتی که از مایکل پرسیدن که چه کسی بهتون حمله کرد او مشخصات یک نفر رو داد با ویژگی های جوان بودن سفید پوست 26 الا 30 ساله وزن 90 کیلو یا بیشتر موهای فر و قهوهی قد 170 سانتی متر و پلیس درگیر این ویژگی ها شد تا یک ساعت بعد که تلفن پلیس شروع به زنگ زدن کرد فردی پشت تلفن با قاطعیت این اتفاق رو به گردن گرفت در یک آگوست 1969 سه نامه برای سه روزنامه فرستاده شد. در اون نامه ها آن شخص مرموز خودش رو زودیاک معرفی کرد و پایین نامه رو با یک علامت عجیب مهر کرده بود. یک دایره که روشک به اضافه بزرگ کشیده شده. به همراه سه نامه سه متن رمزنگاری شده هم وجود داشته. زودیاک تو نامه هاش پلیس رو تهدید کرده که یا این نامه های رمزنگاری شده رو تو روزنامه ها چاپ میکنن یا آدم های بیشتری کشته میشن پلیس تو به شک میمونه که چیکار بکنه با خودش میگه که اگه چاپ بکنه تمام کالیفرنیا و شاید تمام آمریکا به یک ترس عمیق فرو بره و اگه این کارو نکنه مردم زیادی کشته میشن تصمیم خودشونو میگیرن اونا نامه ها رو داخل روزنامه چاپ میکنن. زودیا که ادعا میکرد که کسی که شروع کنه به رمز نگاری این نامه ها به هویتش پیمیدن. هفده روز بعد پس از یک عالم تلاش آدم های مختده برای پیدا کردن هویت زودیاک این نامه ها رمزنگاری میشن توسط یک زوج که هر دو معلم بودند متن نامه به این شکل بوده است من دوست دارم آدم ها رو بکشم چون از این کار فوق العاده لذت میبرم لذت بیشتر موقعی به وجود میآید که مثل درنده ها در جنگل دست به قتل بزنیم چرا که انسان مخوفترین حیوان درنده است کشتن لذت بخشترین کار دنیاست بهتر از همه من بعد از مرگم در بهشت متولد شوم و تمام کسانی که در این دنیا به قتل رسانده آنجا برده های من شوند خود را به شما معرفی نمی کنم چرا که احتمال دارد جلوی افزایش برده هایم را بگیرید یا لاقل اوندش
یک ماه پس از رمزگشایی از نامه ها یک زوج جوان در یک پارک به نام های برایان هارتنل و سیسیلیا شپرد با زودیاک مواجه شدند. زودیاک این بار ظاهر متفاوتی داشت. ماسکی جلادگونه به صورت داشت. لباسی بلند و مشکی که در وسط سینش لوگویی بود که زیر نامه های قبلی هم حک شده بود. یک به علاوه به روی یک دایره بزرگ کشیده شده. در یک دست زودیاک کلت و در دست دیگرش یک خنجر بلند وجود داشت. زودیاک اون دو رو تهدید کرد. برایان را مجبور کرد که دست دختر رو ببنده و بعدش خودش دست برایان رو بست. وقتی که هر دو بسته شده بودن، زودیاک با خنجر بلندش به هر دوی اونها دهها بار ضربه میزنه. دختر بیچاره در جا میمیره اما پسر زنده میمونه. زودیاک اون دو رو رها میکنه و روی ماشین برایان تاریخ همه قتلها و شیوهی کشته شدن اونها رو می نمیسن. در سان فرانسیسکو 11 اکتبر 1969 ساعت 9 شب پس از یک سواری طولانی راننده یک تاکسی توسط یک گلوله که به پشت سرش برخورد کرده کشته میشه و از غذا در اون محل یک دختر از پشت پنجره خونش شاهد این واقعه بوده او به پلیس زنگ میزنه و مشخصات قاتل را اینطور توصیف میکنه مردی سفید پوست 25 تا 30 ساله کمی چاق قد 175 سانتی عینکی با فریم زخیم موهای تیره و صورت کاملا تراشیده شده پلیس به اون محل میاد زودیاک هم در همون محله پلیس زودیاک رو میبینه زودیاک با پلیس صحبت میکنه و هر دو از هم فاصله میگیرن در اون سالها نجات پرستی پلیس ها و مردم خیلی چیز فراگیرتری از امروز بوده پلیس دنبال فردی با اون مشخصات میگشته اما با تبار آفریقای آمریکایی چیزی نمیگذره تا نامه بعدی زودیاک به دست پلیس برسه تو این نامه زودیاک شوخ تبتر شده از بیمسئولیتی پلیس گله میکنه و میگه که چجوری به اونا دروغ گفته و به سادگیشون تنه میزنه دو پلیس برای مطالعه بیشتر زودیاک به دفتر احضار میشن چهره نگاری از اونها صورت میگیره و با مطالعه بیشتر اون تاکسی اثر انگشت خونی در تاکسی پیدا میشه. زودیاک متوجه میشه که پلیس یک اثر انگشت از اون داره. نامه بعدی رو سریعتر از همیشه میفرسته و به همراه نامه یک تیکه از لباس راننده رو هم میفرسته و با این کار این قتل رو هم به عهده میگیره. اما اینکه او یک راننده تاکسی را کشته تنها نکته ترسناک ماجرا نیست. اون توی نامش بین اشاره کرده که سرقت اتوبوس مدرسه و کشتن همه بچه های تو اون چقدر میتونه هیجان انگیز باشه او حتی در نامه های بعدی نقشه های بمب گذاری و نقشه های بمب های دستساز رو هم براشون میفرسته پلیس توجه و تمرکز بیشتری روی این کیس میذاره پلیس های محلی افزایش پیدا میکنن و همه نکات جزئی نامه ها صدها بار بررسی میشه زمان میگذره تا 20 آوریل 1970 نامه جدید میاد نامه که در آن نوشته شده من زودیاک نام واقعیم جای خالی است و پایینش نام خود رو به صورت رمزنگاری شده می نویسه نام سیزده حرفی او هنوز کشف نشده
نامه های زودیاک تا یک سال ادامه دارند اما بعد از یک سال به صورت کامل متوقف میشه در سال 1974 آخرین نامه زودیاک به دستشون میرسه او به قتل 37 نفر در این سه سال سکوت اعتراف کرده و برای پلیس شرح داده که چه جنایت هایی در این سه سال انجام داده و دیگر هیچ وقت هیچ نامه ای به دست پلیس نمیرسه این ماجرا تا سال 2002 ادامه پیدا میکنه و پلیس همچنان در حال تحقیق روی پرونده زودیاکه در سال 2002 با پیشرفت تکنولوژی ذرات ژنتیکی روی نامه ها از طریق بزاق پیدا میشه اما این کافی نبوده اما قطعا به حضب بسیاری از مزنونین کمک کرده در تمام این سالها سه نفر بیشترین احتمال رو داشتن که زودیاک باشن گری استوارت در کتابی که نوشته به اسم خطرناکترین حیوان پدرش رو به عنوان زودیاک معرفی میکنه و چندین و چند دلیل میاره که او زودیاک بوده اگر نگاهی به عکسای پدر گری استوارت بندازیم او دقیقا شبیه پرهایی که چهره نگاری شدن حتی نام او با تعداد کاراکتری که توی نامه ای بود که رمز نگاری شده بود یکسانه در دست نوشته ای که در سند ازدواجش هم هست با نامه هایی که تا الان منتشر شده بود ازش یکسانه اما بعدها معلوم شد که این دستخط که در سند ازدواجش بوده دستخط کشیشی بوده که او را به زنش رسونده نه دستخط خودش مزنون بعدی کسی بود به نام آرتور لی الن او در جنایت سوم زودیاک حضور داشته او در جنایت سوم زودیاک در همون دریاچه حضور داشته خانوادش اعتراف میکنن که وقتی او به خانه برگشته لباسش غرق در خون بوده و یک چاقوی خونی هم در ماشینش پیدا شده از آرتور بازجویی میشه اما چیزی پیدا نمیشه میگذره تا سال 1971 دوستش اعترافی انجام میده. دوست آرتور میگه که قبل از همه این ماجراها آرتور خودش رو به اسم زودیاک معرفی میکرده و گاهی از علاقش به کشتن انسان ها مخصوصا زوجهای جوان برای او حرف میزده. اینا باعث میشه که آرتور برای دومین بار هم بازداشت بشه و ازش بازجویی به عمل بیاد. توی بازجویی هایی که میشه او کتاب مورد علاقش رو عنوان میکنه. اسم کتاب مورد علاقش خطرناکترین بازیه در مورد شکار انسان هاست و حتی اسم این کتاب در نامه های زودیاک قبلا استفاده شد به اضافه همه اینا در زمان بازداشت ساعتی به دست آرتور بوده که روی اون که روی صفحه اون آرم زودیاک حک شده بود تحقیقات میدانی در مورد آرتور به گشتن خونش میرسه وقتی که به خونه او میرسن در یخچال خونه جسد حیوانات کشته شده رو پیدا میکنن آرتور به سه سال حبس محکوم میشه اما نه برای زودیاک بودن برای شکار غیر مجاز نگهداری جسد و بدرفتاری با بچه ها او بعد از سه سال آزاد میشه سه سال سکوت سه سالی که زودیاک نامه ننوشت These words 
در سال 1987 یکی دیگه از دوستای آرتور به پیش پلیس میاد و ادعا میکنه که آرتور پیش او اعتراف کرده که راننده تاکسی رو او کشته. پس پلیس مجبور میشه که یکی از بازمونده های عملیات های زودیاکو به اداره پلیس بیاره. اون فرد کسی نبوده به جز مایکل مگو به مایکل چند عکس نشون میدن و او فوراً دست رو عکس آرتور میذاره. دوباره برای آرتور دادگاه برگزار میشه اما قاضی مدارک رو کافی نمیدونه برای آرتور تا یک سال همه چیز آروم بوده تا اینکه در خونه خودش سکته قلبی میکنه و میمیره حتما به خودتون میپرسید که با تمام این دلایلی که ما گفتیم چرا آرتور دستگیر نشد خب دلایلی که برای دادگاه عنوان میشد این بودش که دی ان ای آرتور با دی ان ای که از روی نامه ها کشف شده بود یکسان نبود. ذرات ژنتیکی که روی نامه ها بود از طریق بزاقی بود که به پشت تمرها چسبیده بود. دوستان آرتور ادعا می کنند که او هیچ وقت خودش تمرها را نمی چسبونده. و از آدم های دیگه برای چسباندن تمرها استفاده می کرده. از طرف دیگه چهره آرتور به هیچ وقت شبیه اون طرحی که چهره نگاری شده بود توسط اون دو پلیس نبود و حتی اثر انگشت او و دستخط او با نامه ها یکسان نبود یکی دیگه از مزنای احتمالی این پرونده پلیسی بود به اسم لارنس کین لارنس در سال 1961 در یک تصادف به شدت مجروح میشه و ضربه مغزی میشه این اتفاق تأثیر زیادی روی رفتار و شخصیت او میذاره او تبدیل به آدمی عصبی، خشن و متمایل به قتل میشه در مورد او سه نکته وجود داره که او را مزنون به این پرونده میکنه نکته اول خانه لارنس فقط چند دقیقه دورتر از جایی بودش که اتفاقات تاکسی در اون افتاد نکته دوم این بود که تماس هایی که زودیاک به اداره پلیس می گرفت از کیوسکی بود که دقیقا نزدیک محل کار لارنس بوده و نکته مهم دیگه مربوط به زن و بچه است که از معدود آدمایی که از دست زودیاک چون سالم به دروردن اون زن و بچه خورد سالش توسط زودیاک رو بوده میشن 
او تنها کسیه که مدت طولانی کنار زودیاک نشسته و تنها او بوده که صورت زودیاک رو دیده او از یک قفلت کوچیک زودیاک استفاده میکنه و از ماشینی که داره با سرعت بالا میره خودش و فرزندش رو فراری میده وقتی که او به اداره پلیس مراجعه میکنه و تحقیقات که انجام میشه متهم کسی نبوده جز لارنس کین زودیاک در آخرین نامه خود به مطبوعات ادعا کرده بود که 37 نفر رو کشته با این حال پژوهشگران تنها هفت قربانی رو تایید کردند که دو نفر از اونها زنده موندن. حملات تایید شده انگار از یک الگوریتم پیروی میکرد. انگار او برای قتل‌های خودش یک الگو داشته. این قتل‌ها در آخر هفته‌ها یا در تعطیلات عمومی اتفاق می‌افتاده. با این استثنا که قربانیان دانش آموزانی بودند که به صورت دو نفر سفر می‌کردند. بیشتر قتل ها انگام غروب یا شب انجام می گرفتن. این قتل ها درون یک خودرو یا در نزدیکی آن انجام می شدند. قاتل هر بار از سلاح متفاوتی استفاده می کرد. صحنه جنایت ها معمولا مکان های دور افتاده ای بود که بیشتر مورد بازدید دوستداران قرار می گرفت. به نظر نمی رسید که این قتل ها با انگیزه مالی بوده باشه و قربانیان مورد آزار جنسی قرار نمی گرفتن. عامل این جنایت از طریق تلفن و نامه به قتل‌های انجام شده خود اعتراف می‌کرد. صحنه‌های جنایت در منطقه خلیج سانفرانسیسکو قرار داشتند. بیشتر این قتل‌ها در نزدیکی آب صورت گرفته است. از پنجاه سال از زمانی که زودیاک قاتل موجب ترس و وحشت مردم شمال کالیفرنیا شده بود میگذره حال یک تیم رمزگشایی موفق شده که یکی از پیام های رمزگذاری شده قاتل مرموز و رمزگشایی کنه زودیاک این پیام را در سال 1969 به روزنامه سان فرانسیسکو کورنیکل فرستاده بود این پیام از همان زمان به دلیل 340 حرفی بودنش به رمز 340 یا 340 شهرت پیدا کرد این نامه که در سال 2020 رمزگرشایی شده به این شرحه امیدوارم در حین تلاش برای دستگیری من کلی کیف کنید آن کسی که در برنامه تلویزیونی از جانب من حرف میزد من نبودم. من از اتاق گاز نمیترسم چون خیلی زود راهی بهشتم میکند. حالا به اندازه کافی برده جمع کردم که برایم کار کند. 
از آنجا که دیگران وقتی به بهش میروند هیچ برده ای ندارند از مرگ میترسند ولی من نمیترسم چون میدانم زندگی جدیدم در بهشت دنیای پس از مرگ آسوده است
این بود داستان زودیاک قاتل زودیاک هویت اصلیش هیچ وقت کشف نشد و هنوز که هنوزه یکی از اسرارآمیزترین و عجیبترین و وحشیانهترین پرونده های تاریخه خیلی میگن زودیاک هنوز زنده است و هنوز داره نفس میکشه پس آخرین باری که از خونه هاتون رو بیرون گذاشتید و یا با دوستتون به یک سفر دو نفر رفتید خیلی مراقب دور و اطرافتون باشید و اگه صبح این پادکست رو گوش میکنید با اینکه من از صبح متنفرم صبحتون به خیر اگه از گوش میکنید اصرتون به خیر و اگر شب گوش میکنید شبتون خوش Humanity Off it is in It's time to say goodbye The party's over As the laughter dies An angel cries Humanity It's all a war to your insanity You sold your soul to feed your